0: Après la grande phase de la métropolisation, ben, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de, de s'ouvrir. C'est des solutions finalement euh, peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait.
1: Moi je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. Euh, la ruralité ça se conjugue en pluriel.
0: Les cafés de campagne avec InSit Je vous invite maintenant, chers amis, à aller dans le sud de la Corse, euh, un endroit euh, magnifique avec un maire extrêmement dynamique. C'est un village de 77 habitants. Donc là, on n'est pas à 450, on est à 77. Et ça fait partie des villages que nous, on adore à InSite parce qu'on est vraiment là où peu de gens investissent. Peu de gens se disent, ben, c'est là où il faut aller. Ben, nous, on se dit, c'est d'abord là où il faut que nous soyons. Et donc, je suis heureux de, de saluer l'ami Paul jo parce que Paul jo a participé beaucoup à nos, à nos cafés confinés alors Poljo, bon d'abord c'est un personnage Joe, euh, en Corse et, et au-delà euh, maintenant j'aurais tendance à dire ça fait partie de ces maires d'un village qui pourrait pour être comme ça petit et donc euh, les gens auraient une approche euh, minorante un peu euh, méprisante, et bien non il a un village qui, qui se bat ou il invente et euh, dans son village il n'y a pas d'industrie euh, mais il a quelque chose d'extraordinairement précieux c'est son patrimoine et son patrimoine alors il est à la fois historique euh, puisqu'il y a euh, il y, a, il, y a, il y a toute une démarche autour de la préhistoire, il va nous en parler. Mais il y a des choses qui sont étonnantes. Il y a de l'eau, ça c'est quand même fantastique. Il y a des sentiers, et des sentiers en Corse, c'est important. Et il y a également des arbres. Et bien ça, ça fait un patrimoine fantastique et qui fait que Paul Jo, il arrive à faire rayonner son village bien au-delà de son canton et bien au-delà de la Corse. Donc Paul Jo, comment le patrimoine peut participer au développement de nos territoires
2: oui, eh bien, merci beaucoup Thibault, merci à, à toute votre équipe. Alors, oui, tu le disais, euh, en 2014, lors de, de ma prise de, de, de fonction, j'étais auparavant conseiller général. Euh, moi, je suis rentré en politique parce que mon engagement associatif et militant euh, arrivait au bout. Et je ne pouvais plus avancer sur les projets, etc. Franchement, je n'avais aucune volonté de rentrer en politique, surtout quand on voyait et euh, quand on voit certaines pratiques. Mais ça a été un besoin pour faire avancer certains projets. Qu'il y avait des blocages importants. Donc l'important, c'était de, de partir de la base, comme ça a été dit. Et en 2014, euh, la compétence eau et assainissement, étant passée à la Comcom, ça veut dire qu'on a pu mettre tous nos moyens communaux sur le patrimoine et la culture. Parce que souvent, on a l'habitude de dire que c'est l'accessoire, la culture, c'est souvent euh, en queue de programme, c'est un peu au fait, mais pour nous, euh, et pour moi en particulier, euh, ça doit être le centre d'une politique. La culture et le patrimoine. Et dans un premier temps, l'idée, ça a été de faire un peu l'état des lieux. Alors, avec le laboratoire de recherche archéologique, euh, qui est dirigé par Hélène Paolini-Saez, qui, qui a fait un, un inventaire de tout le patrimoine, nous avons sur le, la commune un monument tauréen de 3000 ans à peu près, euh, qui est le, la plus grande tour euh, de Corse, encore en état, et qui est revenue dans le giron de la commune depuis 2017, qu'on a fait classer monument historique il y a à peu près six mois. Ça a donné lieu à un inventaire important sur l'ensemble de la commune, nous avons de partout euh, donc, euh, ces éléments-là. Et puis, nous nous sommes fait accompagner à, par le CAUE, euh, qui nous a permis de, de faire un projet de sentier autour de l'eau, des fontaines, et des sentiers du patrimoine pour mettre en valeur tout ce petit euh, patrimoine bâti, euh, qui est une valeur ajoutée, qui est une valeur culturelle ajoutée, et qui, au-delà d'être euh, les témoins, vous voyez derrière moi, il y a Testimon, y Lamimo, il y a au-delà d'être les témoins, ce sont aujourd'hui, et donc de cette transmission importante pour les générations à venir, il faut protéger, mais c'est aujourd'hui en plus un facteur de valeur culturelle ajoutée et de développement économique qui est possible. Alors, avec le CAE, on a fait l'état des lieux du patrimoine et avec l'Office de l'Environnement, qui a des crédits disposés. Donc, l'idée, ça a été de refaire, de voir un petit peu tous les sentiers qui avaient possible autour du village, de les réouvrir avec la collectivité territoriale de Corse. De valoriser, nous avons obtenu le label Écoquartier, qui nous permet d'avoir aussi l'ingénierie, j'insiste, de la DDTM. Et puis, nous avons fait la même chose avec l'ONF sur la montagne, avec un diagnostic des potentialités naturelles et patrimoniales, avec la relance du pastoralisme et du sentier du pastoralisme qu'on a réouvert, qui était fermé depuis 40 ans. Un jeune s'est installé, qui transhume par ce sentier. Et autour de ça, bien sûr, la réflexion prévue prochainement d'un sentier qui va remettre en, en œuvre les, les charbonnières, qui va remettre les blé euh, de battage les fontaines, etc., pour pouvoir euh, renforcer l'attractivité euh, de notre commune. Et aussi, dès 2014-2015, la réalisation du Guide du patrimoine du village nous a permis de, de rebaptiser tous les, territoires, tous, les, tous les quartiers par leur nom et d'apprendre, j'ai beaucoup appris grâce à Lucette Consin et à des personnes qui nous ont aidés, et nous avons aussi décidé, de, au bout de la deuxième année, de créer les un, un, journées européennes du patrimoine, pour nous de nous greffer là-dessus pour chaque année, avec Fabien Gaveau, qui est un, histori un historien chercheur et, et différents partenaires dans le CAUE, dans le LRA, le laboratoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, de faire des journées du patrimoine qui permettent de faire l'historique du potentiel agricole de la commune au XVIIIe, XIXe siècle. Et donc derrière, chaque fois, nous sortons deux grands tableaux qui nous permettent d'afficher dans la commune tout ce potentiel-là, parce qu'aujourd'hui, avec la déprise agricole qu'il y a eu hein, au cours des siècles, eh bien, notre, notre village est entouré de chênes. Et donc les jeunes qui arrivent ne pouvaient, ne pouvaient pas penser qu'au e il y avait 25 hectares de vignes douces, qu'il y, qu y avait autant d'hectares de blé qu'il y avait des troupeaux de chèvres et de brebis, qu'il y avait donc un potentiel énorme. Et au-delà de ça, bien entendu, nous nous sommes arrimés à un projet de territoire qui a permis de réunir 46 communes de façon à prendre conscience que seul on ne pourra pas y arriver et qu'il fallait bien entendu qu'il y ait, avec le site de phytose, un lien tout au long de la vallée qui permet de renforcer cet après -midi. Alors, ce guide du patrimoine, il nous fait apparaître les différentes potentialités le petit patrimoine bâti comme je vous ai dit qui permet avec le CAE, d'avoir fait un quiz euh, qui nous a permis d'attirer de, de, y compris les écoles pour, pour faire de l'éducation et donc euh, transmettre un petit peu ce patrimoine et, et avoir cette prise de conscience euh, bien sûr au travers de, de ce développement il y a la langue qui est importante la langue corse est importante parce que les toponymes euh, ce sont des, 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 des éléments fondateurs de... de de ce qu'est un territoire et souvent un nom en dit beaucoup plus qu'une carte que des histoires racontées. Donc, cette toponymie là, on est en train, il va falloir aussi qu'on y travaille plus sérieusement. Donc, l'idée ça a été aussi bien sûr de faire prendre conscience à la population de ce potentiel pour progressivement créer de la richesse qui pourrait à terme permettre l'installation de potiers d'artisans liés notamment au pastoralisme, puisque nous avons un centre de projet de, d centre d'interprétation. Et puis, donc, nous avons commencé la réfection de nos fontaines et de nos places de village, qui ont chacune un nom, avec de la pierre donc, locale, avec un cahier des charges, je dirais, mis en place par, par l'Office de l'environnement. Et ces Journées européennes du patrimoine, comme je vous disais, qui au-delà, je dirais qu'ils sont tous les ans au mois de septembre, sauf cette année, Covid oblige, qui nous permettent justement de valoriser à travers ces conférences, mais aussi à travers, bien entendu, des stands de producteurs, à travers les visites guidées du village, et donc de pouvoir promouvoir et rendre attractif ce territoire. Ça nous, ça, ça nous a été permis parce qu'on a, comme je vous disais, obtenu cet éco-label, cet éco-quartier. Et donc une ingénierie, parce que nos petites communes, comme vous le savez, ont, ont des grosses difficultés en termes d'ingénierie. Et donc l'ensemble des partenaires, ce parterre de partenaires, nous a permis aujourd'hui d'avoir quasiment tous nos projets. Et comme je dis souvent, c'est que le rôle du politique, et c'est pour ça que j'ai voulu à tout prix rajeunir le Conseil et donner des délégations pleines et entières, c'est un rôle de, de transmission, c'est un rôle de témoin. Le politique, il n'est jamais aussi mauvais que lorsqu'il veut marquer de son empreinte un mandat. Et c'est là que les plus grandes catastrophes arrivent. Donc l'idée, moi, que j'ai prise, c'est de dire, ben, on a un rond-point. Dans ce rond-point, il y a quatre, sortes, quatre voies possibles. Ces voies, aujourd'hui, elles ont été, de par les siècles, de par la déprise, elles ont été, je dirais, embroussaillées. Et notre rôle, le premier qu'on a mené, que j'ai mené à travers toutes les études que vous pouvez retrouver sur notre site internet, eh bien, on a débroussaillé ces axes en disant, voilà, aujourd'hui, on n'a pas la prétention de dire que c'est ce chemin-là, mais voilà le potentiel. Il faut de façon à pouvoir faire adhérer aussi la population à ces projets, de façon à ce qu'ils soient portés, et en se disant que c'est un engagement sur 20 ans et qu'il faut aménager les relais, c'est une course de fond et donc il faut faire en sorte que, que l'on puisse, qu puisse aboutir. Et là, donc la, la différents, les différents partenaires nous ont vraiment permis de dimensionner les projets, d'avoir des études quasiment gratuites pour, je dirais, avoir une vision claire et ensuite spatiale de ce développement. Nous avons aussi, bien entendu, développé un jardin social et solidaire parce que le patrimoine, ce n'est pas uniquement, comme le disait Thibault tout à l'heure, les pierres et autres, même si c'est important, mais il y a le patrimoine immatériel qui sont les photos des anciens, les légendes et les histoires, et nous avons réussi à dénicher donc un arbre remarquable qui est dans notre forêt, qui est sur le sentier, et qui est en train de concourir pour le plus bel arbre national, on espère qu'il sera retenu en Corse, donc on aura la réponse le 2 novembre, s'il est retenu en Corse, il, sera, il fera partie du concours national, et donc nous aurons une campagne à mener, on espère pouvoir le faire, donc cet arbre qui est très très grand et que vous pouvez voir sur le site il a une histoire parce que dans ce tronc euh, il y avait la possibilité pour euh, une personne qui n'était qui pas vraiment très argentée, un matatine, une dame euh, euh, que beaucoup ont connue et qui, a, qui permettait de faire mettre bas euh, ces, ces cochons dans ce chêne euh, et donc un lien important hein, qui, qui permettait aussi d'avoir une ressource économique parce qu'aujourd'hui on est beaucoup sur le ludique, mais il faut savoir que cette terre, c'est une terre nourricière. Au XVIIIe, XIXe siècle, il y avait des exportations importantes. C'est ce que les études que nous faisons chaque année permettent de, de, de faire voir que c'est pas une terre euh, qui, qui, euh, qui était vouée à, à ne rien produire, mais bien au contraire un potentiel énorme qui a été ensuite euh, déstructuré par plusieurs raisons, des lois, euh, les deux guerres hein, comme ont connu beaucoup de régions d'Europe. Et en fait, aujourd'hui, pour nous, c'est pas de, de continuer à s'éclairer à la bougie ou à, à s'alimenter à châtaigne, comme le disent nos détracteurs qui voudraient continuer à bétonner les zones littorales, mais c'est de dire qu'aujourd'hui, ce potentiel-là et la crise du Covid, on espère pourra nous aider à faire prendre conscience, c'est de dire que tout ce potentiel-là, il est créateur d'emplois à condition qu'on ait les moyens de pouvoir, de pouvoir le mettre en œuvre. Alors, le patrimoine et la culture, la culture, c'est aussi, bien entendu, je le disais, la langue, la langue corse, donc on espère que bientôt la charte des langues minoritaires sera ratifiée par le gouvernement et par, et par l'État français de façon à ce qu'on puisse avoir les moyens d'enseigner de plus fortement et de diffuser cette langue, qui est aujourd'hui, compris en termes touristiques, une attractivité importante. Vous connaissez les nombreux groupes corses qui ont promu cette culture et, et je dirais ce, cette, ces chansons et ces chants qui, qui viennent du pastoralisme. Alors, Là-dedans, dans le patrimoine, nous travaillons avec la Sardaigne, avec la Toscane, avec les Pyrénées, avec les Alpes, sur la reconnaissance au niveau de l'UNESCO du pastoralisme comme patrimoine de l'humanité. Et ça, c'est très important parce que qu'en Corse comme ailleurs, si le pastoralisme tombe, s'arrête, vous avez l'artisanat d'art qui s'arrête, vous avez les paysages qui vont plus être les mêmes, vous avez le savoir-faire des produits de la gastronomie à travers ces produits-là, qui, qui, qui vont disparaître donc euh, vraiment le pastoralisme en Méditerranée notamment c'est un des piliers euh, de notre patrimoine et c'est pour ça que le, le jeune agriculteur qui s'est euh, installé, ben, nous, nous avons mis à, à sa disposition euh, les moyens communaux euh, du plateau pour refaire les, les vieilles bergeries grâce à, à une étude du CAE qui verront le jour, on espère, dans les années qui viennent réouvrir aussi le milieu euh, avec des brûlages dirigés tout en respectant euh, l'environnement et avoir une charte de, de, de ce patrimoine naturel, culturel et environnemental qui permette à chaque utilisateur, les chasseurs, les agriculteurs, les promeneurs, euh, de pouvoir utiliser cet espace en se respectant et en le respectant aussi. Donc euh, voilà un petit peu euh, ce que le patrimoine peut amener à ces territoires ruraux, au-delà du folklore, au-delà, euh, je dirais, du, des, des, des placebos, c'est quelque chose qui est aussi important pour construire, euh, je dirais, euh, les individus qui vont habiter ce territoire, avoir ses repères. Euh, on parlait un peu d'immersion. Euh, et donc là, les, les, deux, les deux jeunes filles qui, sont, qui seront pendant six mois ben, vont pouvoir être un, un petit peu les témoins hein, de, de ce travail, nous apporter aussi leur vision extérieure euh, et puis euh, pouvoir, euh, bien entendu, continuer à, à transmettre le plus difficile, bien entendu, vous le savez, hein, quand vous avez 70 habitants et que vous avez une population assez âgée, c'est de tenir, euh, je dirais, sur la durée et donc d'enraciner des manifestations euh, et de pouvoir euh, avoir un lien social aussi euh, qui puisse euh, se tisser euh, et, et être durable au travers de, de, de la transmission euh, de, de ce patrimoine. Alors. Il y a aussi le recueil, hein. on a essayé sur nos anciens d'avoir de plus en plus de, de possibilités avec eux de, de, les, de les enregistrer, d'essayer de, 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 de les faire parler un petit peu. C'est Fabien Gaveau, lorsqu'il vient chaque année, il travaille sur les cartes, hein, les cartes du, du cadastre napoléonien et autres. Et ensuite, il a des, des entretiens avec la population. Pendant les trois jours, il est en immersion avec les anciens et les jeunes. Et, et notre idée, c'est vraiment de continuer donc, bientôt sera édité sous la, la même collection euh, un guide du patrimoine agricole, puisque les journées européennes du patrimoine ont été sur le blé et le pain, sur euh, l'olivier et l'huile d'olive. Euh, le premier, ça a été l'auroch, la vache préhistorique, euh, la première, les premières journées en, 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 2000, en 2016. Pourquoi Parce que l'auroch reconstitué a été reconstitué à partir de souches de taureaux corse, dont les semences ont été prélevées sur des troupeaux et des taureaux de mon pauvre père et d'un autre agriculteur du village. Et donc l'idée de lier cette, cet animal emblématique que l'on retrouve dans les grottes de Lascaux, c'était de, 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 de lier son image à, à la relance du pastoralisme et aussi à son patrimoine hein, qu'est roc et, et que sont les races rustiques aussi, parce que le patrimoine, c'est pas quelque chose de, de, de vraiment... Euh, ciblés, etc. C'est très, très, très large, la notion de patrimoine. Et nous avons la chance, dans notre village, quand vous y arrivez, vous voyez des chaînes de partout, euh, si vous, on n'était pas allé chercher, fouiller, etc., et bien, y compris moi qui, aujourd'hui, 51 ans, j'ai euh, bien, découvert des choses, et, et, et donc euh, la possibilité de donner l'espoir à, à, à des jeunes de pouvoir euh, continuer à, à, à imaginer, pourquoi pas, euh, leur entreprise et, et le développement euh, d'une nouvelle économie. Nous avons avec nous Thierry Rover, qui est le délégué de la Fondation du patrimoine, avec qui nous avons lancé un partenariat pour justement le projet de rénovation de nos deux fontaines. Où nous faisons appel à la population, aux dons, pour faire participer. Nous avons bien sûr au niveau de la commune les 20%, nous avons un financement à 80%, nous avons aussi notre auto-financement, mais l'idée de faire participer la population à travers cette fondation, c'est vraiment d'impliquer l'ensemble des partenaires. Et donc, voilà, c'est un partenaire aussi important comme le CAUE et le laboratoire régional d'archéologie.
3: Alors, merci à, à vous tous de m'accueillir et merci à Paul Jo, bien entendu, de m'avoir invité. Euh, oui, alors, j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà la Fondation du Patrimoine qui est sûrement un de partenaire vos partenaires dans vos territoires. Euh, pour moi, le, le projet de Paul Jo autour de, autour de ces fontaines, c'est quelque chose de, de, de vraiment fondamental pour plusieurs raisons. Bien souvent, quand je rencontre des maires, je m'aperçois que ce qui les intéresse avant tout, ce n'est pas de leur responsabilité, c'est comme ça, c'est dans l'esprit le, je dirais, commun. Le patrimoine, c'est l'église, c'est la chapelle du village. Et puis, on pense rarement à ce qui a, ce qui a induit l'installation des hommes dans nos petits territoires, c'est justement la présence de l'eau. Et s'il n'y avait pas ces fontaines, il n'y aurait pas d'hommes, il n'y aurait pas d'église, il n'y aurait... aurait pas grand-chose. Et euh, donc moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce, dans, dans ce projet-là, euh, c'est ce, cette volonté de, de Paul Jo, accompagné par le CAE, Katia, que je salue également, euh, de vouloir créer un itinéraire autour, autour de l'eau, autour de ces fontaines, autour de, de, ce, de ce patrimoine qui est, euh, qui est fondamental dans dans l'histoire des hommes. La Corse a également une particularité, c'est que c'est une, une des rares îles méditerranéennes riches en eau. Alors, le, notre grand problème, c'est qu'on ne sait pas, à la différence d'autres, peut-être régions, la retenir, mais c'est une région extrêmement arrosée, parce que très montagneuse. Et donc, c'est là un patrimoine, un patrimoine, je n'irai pas que du passé, c'est aussi un patrimoine d'avenir. Et peut-être qu'en participant comme ça à des petites opérations, euh, comme celle ben c'est quelque chose qui va, euh, qui va aider à, à prendre conscience de, de, de ce patrimoine-là et de la nécessité de le, de le, de le mettre en valeur. Voilà. Et juste une dernière petite précision. Alors Je ne suis pas délégué pour la formation du patrimoine en Corse. Je ne suis que le chargé de mission. Voilà, justice est rendue.
0: Alors, est-ce qu'on a des questions, des interventions, des témoignages à avoir suite à ce que viennent de nous dire nos amis en Corse
1: Euh, donc, en deux mots, donc je suis Jérôme Sadoge, je suis co-directeur du collectif d'associations Rivage. En deux mots, Rivage, notre cœur de métier, c'est le soutien à la vie associative. On a une des actions pour la jeunesse, particulièrement euh, par rapport au service civique service civique, un dispositif pour les jeunes, qui bon, enfin, beaucoup connaît bien le service civique. Euh, L'idée, voilà, c'est de mettre les jeunes en situation de créer des projets et de s'investir au service de l'intérêt général. L'objectif général de Rivage, c'est de redynamiser un territoire rural en essayant de s'appuyer sur les assauts. Et effectivement, le patrimoine, c'est une piste de développement parce que voilà, sur le Val d'Adour, c'est-à-dire le nord des Hautes-Pyrénées et le Gers, on a de l'agriculture, du patrimoine et beaucoup d'assauts. Et effectivement, le patrimoine, c'est le, ben, le moyen de faire venir du monde et de valoriser ce qu'on a, toutes ces richesses qu'on a, des châteaux, des tours, particulièrement à terme d'Armagnac, où il y a une splendide tour. L'importance voilà, du patrimoine et de l'importance de le préserver. Et, et l'air de rien, jeunesse et patrimoine, ben, ça, va, ça va bien ensemble parce que enfin, c'est un peu quelque chose qui m'a surpris, mais les jeunes sont vraiment en fait, pas tous, mais… C'est vraiment quelque chose qui parle à la jeunesse. Quand nous, on met en ligne une mission de service civique concernant le patrimoine, on a énormément de candidatures. En fait, les jeunes, c'est quelque chose qui leur parle. Il ne faut pas croire que le patrimoine, c'est juste un truc de vieux et bien au contraire.
0: C'est aussi ça, la, 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 un, un des enseignements. D'abord, euh, mettre en avant notre patrimoine. Deuxième élément, ce patrimoine peut faire venir à lui des jeunes d'ici et d'ailleurs. Et puis, au-delà des jeunes, euh, ben, des citoyens lambda. Parce qu'on peut partager une histoire, on peut même si on n'est pas forcément de ce village. Moi, je ne suis pas d'Arjou, mais j'ai envie d'y aller là. Moi, j'ai envie de lui filer un coup de main en Paujo, parce que son histoire, elle me plaît. Il faut qu'on soit en capacité à mettre en lumière, je crois, nos, nos territoires, ne pas, avoir, ne, ne, pas, ne pas le cacher. On a trop souvent mis en arrière-plan nos patrimoines et nos territoires ruraux, parce que euh, ben ce n'est pas, pas la mode, ce n'est pas la pointe, ce n'est pas… Ce n'est pas dans l'air du temps. Ben, si, maintenant, c'est dans l'air du temps et ça doit y rester. Et donc, on a envie de favoriser l'imposition de gens au service de ces territoires qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, pas beaucoup de moyens humains et qui font souvent ça dans le plus grand anonymat. Eh bien, en faisant et en pensant ensemble, peut-être qu'on va faire, c'est sûr, on va faire bouger des lignes. Après la grande phase de la métropolisation, ben, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de, de s'ouvrir. C'est des solutions finalement euh, peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en
1: fait. Moi je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. Euh, la ruralité ça se conjugue le au pluriel.
0: Les cafés de campagne avec Insite.